0: Du lytter til ASK, en podcast om alternativ og supplerende kommunikasjon fra toby Dynavox. Men denne podcasten ønsker vi økt fokus på ASK, i tillegg til å spre informasjon, tips og triks knyttet til ASK og Askbruk. bruk Podcasten er med meg, Cathrine Redi, logoped og ASK-ansvali.
1: Og meg, Christian Kristian Solheim, hjelpemiddelkonsulent. Vårt oppdrag er å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne mulighet til å gjøre det de en gang gjorde, eller gjør ja, det de aldrig trodde var mulig.
0: Så denne første episoden handler om ASK og vad vi legger i begrepene alternativ og supplerende kommunikasjon for å legge inn grunn for vad vi kommer til å snakke om i episode fremover, der vi vil ta opp ulike temaer innenfor ASK.
1: Så hva er ASK, og hvorfor er ASK så viktig for barn, ungdom og voksne som mangler eller har et begrenset talespråk?
0: Jo, ASK er jo en forkortelse for alternativ og supplerende kommunikasjon. Där alternativ kommunikasjon er tiltak og hjelpemidler som erstatter talen fullstendig, og supplerende kommunikasjon er tiltak og hjelpemidler som støtter utydelig forsinka eller svak tale. Så ASS kan defineres som alle verktøy og strategier som vi bruker for å løse utfordringer i og med kommunikasjon, som talen vår, blikket vårt som møtes, Text som vi ofte gjør at vi skriver mye til hverandre, gester og ansiktsuttrykk, berøring, tegnspråk, og symboler, fotografi og talemaskiner. Og alt dette er jo noen ting som vi lærer etter hvert, fra man er helt liten til vi da blir voksne, er det nye ting vi lærer hele tiden. Hvordan vi da tilpasser kommunikasjonen vår til den vi faktisk snakker med.
1: Så kan du si litt om hvem er det som kan ha behov for ASK?
0: Alle vi har jo behov for ASK i ulike situasjoner og ulike miljøer. Tenk for eksempel hvordan det er å kjøre på en Europavei, kjøre på E6. De er veldig glade når jeg kjører her fra Halden til Gardermoen, at det ikke står lange setninger langs veien der jeg må lese hva fartsgrensen er, men at det faktisk står et skilt der det står «Nå er fartsgrensen 1, 1, 0». Da vet jeg hva fartsgrensen er. Og det er jo selvfølgelig ting vi har lært oss opp igjennom. Sånn som med skilt, så er det en ting vi har lært oss. For tenk på hvordan et forkjørsvei-skilt ser ut. Det er ikke veldig logisk når man bare ser det, men når man da har lært seg å kjøre bil og hatt den opplæringen, så når man da ser det skiltet, er det helt, helt logisk. Ja. Og noen har jo da behov i nye miljøer og nye oppgaver. Jeg tror egentlig at alle vi har det også. För vi kan ju göra ting som att handla mat, eh en handellista, handla in maten, dra hem och lage en rätt. Men visst du då får ett frågesmål om du kan laga en helt ny rätt du aldrig har lagat för? Så trenger du ett alternativ till att finna ut hur dan du da ska göra det. Och för mig hade det kanske varit att fråga dig Christian, hur dan jag lage laga retten, slå på telefon min eller i en kokebok. Och i tillägg är det ju som då har behov i vissa situationer og det är viktig å huske på når man da er i gang med ASK. Tänk på en gutt på ni år med autisme-spekterforstyrrelse som da sitter i et klasserom. Så har man tenkt at hvorfor går han ikke ut når det da ringer ut? Och så har du tenkt at ja, da skriver vi ut någon bilder. här är det bildet av klasserommet, her er garderoben och här er utområde og friminuttet. Och når det da ringer ut så legger dere bildene i rekkefølge for å hjelpe han med vad han da ska göra. Och en dag så fungerar det. Det ringer ut och det räcker inte ens att lägga fram bilderna för han då går ut och då tänker ändelig, nå har han förstått det. Men så kan det vara att det ska besöka en annan del av skolan som det som voksne syns ser helt identisk ut som där det vanliga klassrummet är. Och då kan det hända att han inte gör någonting når det där ringer ut men att det igen trenger de bilderna som støtte, för att hon då inte klarerar att ta med sig den information han har lärt i en situation over till en ny och då kan det hända att den stötten måste vara där fortsatt. Någon har ju också behov for ask med visse personer. Jag har ju varit i någon situationer som logoped där jag jobbar med afasi där då ett exempel är då par som kommer in och konan säger att det hur gick jag förstod varför det skulle gå till mig. Og når mannen da åpna munnen för å fortelle hvorfor de var der, kunne ikke jeg forstå noen ting. Mens kona hans kunne oversette alt helt glatt. Hun drev jo ikke å tulle heller, hun forstod akkurat hva han mente. Og det är jo litt sånn som vi gjør med små barn også. At vi da tolker hva de mener, og ord som da kan høres ut som någonting. ting, tolker vi og gir de tilbakemelding på det. Men for den mannen här da, hadde jo behov för ett kommunikasjonshjelpemiddel med andre enn de helt nærmeste. Og så er det jo selvfølgelig også den symbolbaserte kommunikatøren som da har behov i alle miljøer og alle situasjoner. Og det er jo de som da har et behov for ett hjelpemiddel for å kunne kommunisere med andre. Og det viser ju at mennesker som bruker ASK er veldig ulike. Og det er jo derfor vi kun skal snakke om vad ASK er, og ikke noen speciell alder eller noen speciell diagnose, men egentlig bruken av ASK og hva ASK er.
1: Så hvor mange er det som kan ha behov for ASK i Norge, sånn cirka?
0: Jeg har prøvd å finne ut av hvor mange det kan være, og har da funnet noen tall på at det er cirka 16 000 personer i alle aldre, utan funktionell tale som då är på grund av utvecklingsmässige vansker. Men så har vi ju tillägg den delen av befolkningen som då har ervervda skador och progrederende tillstånd som också har behov för ask. Och jag har då i Statbets sin rapport från 2017 visade det till att det är ett underförbruk av ask och att det som regel då skylles mangel och kunskap på bruk av ask ute i kommunerna. Så vi har ju ett stort hopp om at med resurser som Statpeds e-læring i alternativ og supplerende kommunikasjon, videreutdanningene innen ASK som finns nå, webinarer tilgjengelig og denne podcasten, at de da kan hjelpe på veien til økt kunskap om ASK.
1: Og en liten digresjon til det du sa om uh, disse trafikkskiltene. Vi var jo i uh, Stavanger og skulle holde kurs, og då kom vi kjørende på, på en vei der det var et eget uh, kollektivfält. O i det fältet så var det ju vi kom till ett lyskryss då var det både vanliga lyskryss med rött, gult och grönt men så var det också ett lys där det var en sån S symbol av ett S och så var det någon då strecka där som gult och grönt skulle vara och då blev vi tänkande vad är det som vad betyder det här skylte eller vad betyder det här lyset för vi hade ju rätt sett inte inte lärt oss det.
0: Helt sant. <laughs> och vi är vant att å tenke på kommunikasjon handler det om å snakke sammen. At kommunikasjon da er avhengig av talen vår. Men kommunikasjon er jo så mye mer enn tale. For det er det samspillet mellom to eller flere parter som da deler en oppmerksomhet och tilpasser seg hverandre. Og som for andre uten bo for ASK vil det så selvfølgelig være viktig å skape den felles forståelsen for da å kunne være i samspill med hverandre. Og den felles forståelsen kommer jo ikke av det er noen ting vi lærer gjennom erfaring og læring. Og det gjør da at, sånn som du sa, i situasjonen vi var der vi ikke forsto eh, det trafikkelyset som var der. Men sånne ting blir vi jo utsatt for hele tiden. Där vi da får alternativ kommunikation och det er ting vi da må lære oss hele tiden. Tänk oss på hvordan et nødutgangsskilt ser ut. Ett grønt skilt da, med en man i profil, en strekfigur, en vit firkant. Og en pil. Med en gang vi bare ser det grønne skiltet, så trenger vi nødutgang. Men om man da ikke, om man da ikke har sett det skiltet før, så hadde vi ikke forstått vad det faktisk betyr. Och det gjør da at PCS-symboler, eller tegn til tale, eller trafikkskilt gjør at vi faktiskt må lære dem. Så det er jo en jobb som må læres for å komme i gang med ask -bruk.
1: Och tanke jag att det är viktigt att komma igång tidlig och lära det. Det är ju den måten får barn som ska snacka med symboler så måste de ju först lära sig betydelsen av symboler och då är det start i tidlig ålder rätt att slå med ask.
0: Helt klart och det är så sånn när man då har sett ett PCS symbol för exempel, när man da har sett det någon gånger så blir det ganska logisk för oss vad vilken betydelse det har. Ofte får vi på noen av code at noen av dere syns at det er litt rare hvorfor vi har brukt det, sånn som ordet for mer, så er det da en høg med bær, rød bær, og det er pil til den store haugen med bær. Og det betyr da mer. Og så er det sant at det kunne sikkert valgt noe annet også, men om man da har sett det noen ganger, så tenker vi at jo, det det symbolet betyr faktisk mer. For det er jo sånn, gjennom hele livet så har vi da et supplement av bilder og symboler og tegn for å få informasjonen men også gi informasjon i kommunikasjonen vår. Og dessverre er det alt for vanlig at personer rundt ASK-brukere, selv også nærpersonene og de som jobber og kommuniserer med ask har lavere forventninger til de enn til andre barn og ungdommer. Og det fører til at mange med kommunikationsvansker har liten tro på egen evne, og det igjen er med på å påvirke selvbildet.
1: O det är ju fruktligt synd att det är så sånn. och kan du säga si något om det risiko någon risk till det här?
0: För först det visar i vart fall att kommunikationsvansker ger ökad risiko for ulike vansker knyttade til mental hälsa. Så det viktiga är att vi som kommunikationspartners kan være i front och forebygge allt det vi kan. Och det viktigste blir ju kanske att visa at detta här tror jag att du får till. Inte bara vi säger det, men också då att ge til de som har behov for ASK. Og det blir jo da viktig at vi som kommunikasjonspartnere tilbyr ASK-brukerne en mulighet til å være i situasjoner der ordforrådet har muligheten til å bli styrka. Og hvor er de situasjonene? Jo, det er jo i de naturlige situasjonene. For barn er det jo å delta i lek med andre og få tilgang til det språket, og muligheten til å observere hvordan andre kommuniserer i lekesituasjoner. For det er jo den beste måten å øve på egen kommunikasjon på.
1: Så Har vi noen tips til en miljøet ute skal for det dette til i daglige situasjoner?
0: Det å gi barn tilgang på de ord og frasene som passer til de situasjonene de er i, vil det gjøre det enklere å få et inpass i samtale med andre. Kanskje da av å bruke en bestemt frase for å komme in i leken. For det att bara kunna bruka ettårsskyttringar vill ju spy på kanske lite större utmaningar för andre barn och förstå och tolke vad asbrukaren egentligen önskar förmedla. Har tänkt dig hur man eh vi som vuxna kanske försöker tolka ett barn som peker på en bil. Vi tänker då, "Åh ja, menar nå att på vill ha en bil, leke med bil, att då har kört bilen till barnhagen." Vi kan tänka många ting vad det å peke på bildet av en bil betyr. Men for et barn som da skal få med den jenta i leken, er det jo mye større utfordring. Antakeligvis kommer den jenta til å få en bil i hånda si, de hun peker på en bil. Så tenk det å ha tilgang på fraser som da er tilpasset i situasjonen barna er i, gjør det jo da enklere å komme med i kommunikasjonen.
1: Och hvis vi ser på då de for eksempel de tematavlene som vi har lagt inn i vår kommunikationsapp Snapcore first så har vi lagt de tematavlene litt annorledes enn sånt som kanskje mange där ute har lagt tematavle tidligere så vi har gått litt vekk fra disse här ett ords ytringarna och heller lagt in fraseord eller fraser på knappene i tematavlen og det vil også si at da kan vi legge inn spørsmål til i situasjonen som er vanlige å stille. Vi kan legge in kommentarer som passer til aktiviteten. Vi kan legge in positive ytringer. Og vi kan selvfølgelig også legge inn negative ytringer. Og det finnes en rekke ferdiglagde tematavler i den kommunikasjonsappen vår. Så på den måten så kan barn eller voksne kan de få respons fra andre, selv om de kanske ikke forstår hele setningen. Men det gör i alla fall att vi lägger lista for kommunikation eh, någon hack högre då så sånn att den kan utvecklas på, på en god måde. Och som i andra och självklart stimulera till kommunikationssamhandling mellan de som ska kommunicera.
0: Och det är också viktig att tänka på som du sa Christian att det är det här vi også gjør med andre barn som då lärer och utvecklar språk. Fordi vi vet jo at andre barn som da utvikler talespråket bruker veldig mange ord de ikke forstår. Og da er det jo vi som kommunikasjonspartnere som hjelper dem med å eh, utvide bruken av begrepet, eller begrense bruken av begrepet. Jeg kan jo ta eksempelet bil igjen. På For veldig ofte så når barn da lærer ordet bil, så kanskje de da, de da bruker det på alle kjøretøyer de ser. Så peker de på en buss, så sier de «bil». Så sier vi da som voksne, ja, se der er bussen. Da hjelper vi da barnet å begrense bruken av det begrepet til å passe til bil som det faktisk er ment til. Eller da å utvide bruken av begrepet. Hvis man da sitter i barnehagen og peker på en katt som går forbi, Kanske barnen säger mm detta är inte en katt for de tänker där bare på katten de har hjemme. Da måste vi lära dig och utvide bruken av begreppet så att det faktiskt katt betyr alle katter. Och det gör då att når de då hör ordet igen och igen och vi hjälper dig att begränsa eller utvide så får de då de begrepene på plats i ordförrådet sitt. Så där är akkurat det vi gör med andre barn också. Det må vi gjøre med de som har behov for ASK, og hjelpe dem å få ordene og begrepene så de passer inn i gittesituasjoner. Og det er veldig viktig at alle rundt barnet kommuniserer på alle tilgjengelige måter, og ikke tenker at «Nei, nå er det jo dette barnet skal kommunisere med, og ikke bruke andre ting». Så selv om dere har da et kommunikasjonsprogram, bruk gester, bruk tegn, bruk bilder, bruk kroppen og blikk, bruk det dere har tilgang på. Og det er også viktig at foreldre, søsken, besteforeldre og ansatte i barnehageskoler bruker ASK-hjelpemidlet og modellerer gjennom det, som vi nok vil ta opp ved en senere anledning, hvordan det kan gjøres.
1: Det, det du sier nå, det, er jo, det får jeg veldig ofte spørsmål om når jeg er ute og viser våre ASK-hjelpemidler. Det er, ja, men barnet vårt her, de bruker tegn til tale, skal vi slutte å bruke det da? Og det har du svar på nå, at de skal ikke slutte å bruke det, de skal bruke det som et supplement.
0: Helt klart. Bruk det dere har tilgang på.
1: Ja. I del 2 av podkasten så skal vi tas oss for oss nok en myte innenfor alternativ og supplerende kommunikasjon. I dagligtale så brukes begrepet myte vanligvis om betydningen illusjon eller en slags usannhet. Mytene, de oppstår ved at en historie gjenfortelles muntlig fra person til person gjennom flere generasjoner. Og eksempel på en myte kan jo da være Loknes sjømonstere. Så den første myten vi ska se på, det är Asks effekt på tale. Og påstanden er, men vil ikke bruk av Ask hindre barnet mitt eller ektefellet min i å snakke? Hvis vi tar i bruk Ask, betyr det at vi ger upp på verbalt tale. Han är for ung for Ask. Vi må, vi må gi han mer tid til å utvikle tale. Og askr blir som en slags krykke for han eller uh, henne, sånn at de ikke, sånn at de ikke denne personen lenger prøver å snakke. Hon med ta den enkleste vejen, vi har då bruke ett askehjälpmedel.
0: Jag förstår gott att det här kan vara bekymmeringar när det värderas då ta i bruk ett askhjälpmedel med ett barn eller med en partner. Men svaret kan jag ta med en gång att askr ikke hindrar et individ i å bruke eller utvikle naturlig tale. For det er jo sånn at vi som mennesker alltid leter et, etter enkleste utvei. Så hvis vi da har et ASK-hjelpemiddel, så gjør det da at hvis vi får litt talespråk, så kommer vi til å bruke det, kanske samtidig som vi bruker askehjelpmidel bort. Tenk på hvordan det er med tegn til tale, der som man begynner med tegn til tale med et lite barn, det er veldig sjeldent eller kanskje aldri man trenger å si, nå trenger du ikke å bruke tegn lenger, for nå kan du jo si det. Automatisk så tar vi enkleste utvei og bruker talen vår der som vi kan.
1: Så hva sier forskningen om det her med at ask vil hindre nokon i å begynne å snakke?
0: Fra er flere forskere innenfor fagfeltet som da har sett på den problemstillingen. Og i 27 tilfeller med data det har sett på, har de da konkludert med at det da viste ingen nedgang i taleproduksjonen som et resultat av ask Men en positiv side var at det et stort flertall, så mange som 89 prosent, faktisk viste forbedring etter ask andre forskere har sett på ASK-bruk hos personer med spesifikke diagnoser, og der kom de også frem til at ASK forbedret talen for personer ett traumatiske hjerneskader eller også ved taleapraksi hos barn. Så konklusjonen er jo egentlig da at fra forskningen viser at ASK kan være et nyttig og viktig verktøy i behandling i tillegg til en bro til funktionell kommunikasjon. Og det vil også være viktig å se på ASK som en del av behandlingen, i stedet for et alternativ eller kanske en siste utvei.
1: Så hvordan fungerer det naturlige tale sammen med ASK?
0: På bruk av tale og ASK gjør jo da ikke at du trenger å velge en av dem. De kan fint bruke sammen. Og som jeg har sagt før idag så vet vi jo da at hele tiden bruker vi flere typer av kommunikasjon hver dag. Kanskje noen da, som har litt utydelig tale helt fint kan kommunisere med de hjemme, men da har behov for et alternativ hjelpemiddel når de da møter folk de da ikke har vært med før. For det er jo sånn, vi snakker, peker og vinker og bruker kroppsspråk hele tiden, avhengig av situasjonen. Og det samme gjelder jo for de som da har behov for ASK. For ASK, tale, peking og kroppsspråk, det samme eksisterer som en del av det multimodale kommunikasjonssystemet som vi alle har. Så om vi ska skal konkludere med den myten här er da at ASK vil ikke hindre noen i å bruke eller utvikle naturlig tale. Og ASK har ofte en positiv effekt på taleproduksjonen, og har blitt anbefalt som behandlingsmetode for utvikling av naturlig tale og språk. Og økningen i taleproduksjonen, det her er jo også viktig å si, etter introduksjonen av ASK, at det vil variere fra person til person, for det er jo ikke sånn at dersom man introduserer et ask så vil det jo ikke føre til at alle får tale likevel. Og ASK kan være en del av ett individs totale kommunikasjonssystem, som også da kan inkludere naturlig tale. Og ASK forbedrer et individs evne til å kommunisere effektivt og selvstendig, med ulike lyttere som det da har.
1: Myte nummer 2 den lyder selvfølgelig. Få unge til å bruke ask. Og denne myten, den stammer ifra noen antagelse om små barn og bruk av ask. Barn må være i en viss kronologisk alder, og det er et spesifikt sett med ferdigheter et barn må ha før de kan begynne med et askhjelpemiddel eller at et barn må kunne kommunisere selvstendig, og det her er jo ja, jeg begynte jo i Toby i 2013 og da det var det, altså jeg tror at du skal ikke så langt tilbake igjen i tider før det här var en ganske vanlig antakelse at barnet må for eksempel først begynne med papirkommunikasjon før de kan begynne med et digitalt hjelpemiddel. Det var jo en sånn antakelse for det var for ung. De måtte lære seg noen ferdigheter før de kunne gå over till et digitalt hjelpemiddel.
0: Hmm. Så om vi begynner med den første påstanden, så er det ingen bevis som tyder på at barn må være i en viss alder for å kunne bruke ASK, akkurat som du sa. Hmm. Og en av de største bekymringene kan jo være antakelsen om at introduksjonen av ASK i ung alder vil hindre den naturlige talespråkutviklingen. Og som vi da sa i forrige myte, så er det ingenting ingen bevis på at ASK da hindrer utviklingen av talkommunikasjon. Og i den andre antagelsen du nevnte, Christian at du må vente fordi det er visse forutsetninger for introduksjon av ASK. Där man tror kanskje da at visse kognitive evner som årsak virkning må være på plass først. Forskning viser jo da at det ikke stemmer, og at kognitiv utvikling og tale og språkutvikling er beslektet, men det er ikke årsaksbestemt. Og det gjør da og viser da att kognitiv utvikling da ikke fører til taleutvikling eller motsatt. Kommunikasjon kan jo da faktisk være et redskap for utvidelse av kognitive ferdigheter. Og det finns heller ingen forutsetninger for kommunikasjon med bruk av vaskstøtte. Kommunikasjon begynner, jo, som vi vet, allerede ved fødselen, der naturlige handlinger og forutsetninger er det eneste som trengs. For det er jo ikke sånn at vi venter på en liten baby til å gi oss tilbakemelding før vi faktiskt begynner å si noe til dem. Vi kommuniserer jo helt fra det blir født med å gi dem ord og uttrykk, og, og det ser kroppsspråk og Det här gjør vi jo med en gang barn kommer til verden.
1: Og det kan jeg skrive under på som har en fire måneder gammal baby her hjemme.
0: Ja, så det er jo det vi gjør. Vi snakker ju hele tiden, og selvfølgelig med ord som det barnet ikke forstår, men de hører da tonefall og allt og lærer seg jo etter hvert betydningen av begreper og ord. Och den tredje antakelsen vi ønsker å besvare er att du må vente, fordi de må kommunisere selvstendig før de kan få en askenhet. Og å se på ASK fra den sydvinkeren ignorerer det faktum at ingen av oss, med eller uten behov for ASK, kommuniserer selvstendig. Kommunikasjon skjer jo ikke vakuum, og vi er absolut avhengig av at andre samhandler med oss for at vi da skal få til kommunikasjon. Og da å etablere meninger og gi støtte der det trengs. Det er jo sånn vi kommuniserer hele tiden. Hvis vi da skal snakke om noe vi ikke kommer på, så spør vi noen andre, og hvem var det igen Hvis vi da ikke kommer på et navn, husker du hvem? Og da kan man jo få hjelp av den man da kommuniserer med, sånn holder vi på hele tiden, og det samme gjelder da ASK-brukere. For det virker jo litt bakvent, og da skulle vi vente til ser ut til å kunne kommunisere uten hjelp, før man da får et ASK-hjelpemiddel. For det er jo da bruk ASK som da vil hjelpe unge barn barnmol læ sig kommuniceere selstendig. H som vi vet nå ask påvirker kommunikikasjon positivt. O det påvirker språk, språ kommunisjon og leseffardeter. det er bare positivt ved det. O med ask øker ogs såå bar deltagelse i utviklingsms viktig sociale talnings og lekerseller omgivelser. omgibelser og der er det vi øsker med kommunikasjon vår. Så For å oppsummere dagens tema, er det viktig å huske at ASK-bruk er en avgjørelse basert på kommunikasjonsbehov som vi alle har, og at behov og evne vil endre sig i det barna vokser og beveger sig seg fremover. Og da må vi som kommunikasjonspartnere huske på å følge med i det også. Så har du da et barn som er i barnehagen og driser at de jevnaldrende har helt spesielle ting de kanskje leker med der. Føll med å og få også de tinga inn i barnet som har behov for as kommunikasjonsverktøy. Og as strategier og verktøy kan jo bør brukes for å bidra til utvikling av kognitive språkferdigheter som igjen fremme barns læringsevne og språktilegnelse. Så ASK-støtte bør derfor ikke fjernes eller utsettes basert på karaktertrekk ved en specifik aldersgruppe eller diagnose. Men tenk heller at det skal se det som et mulig verktøy for å overvinne kommunikasjonsutfordringer for hvert individ som trenger en alternativ eller supplerende måte til egen tale.
1: Katrina, Trine. Vi ønsker med det å takke for oss og håper dere vil følge podcasten vidare med flere spennende temaer. Gå gjerne inn på hjemmesiden vår, tobydainavox.no, for å finne kontaktinformasjon til oss, og still spørsmål, kom med innspill, og så høres vi igjen. Ha det bra! Ha det.